0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3. True Crime. Sex vor Gericht.
1: Danke, 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 danke. Oh sagen Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens für über 12 Millionen Abrufe von unserem True Crime Podcast. Das ist total irre, wenn du überlegst, dass wir vor eineinhalb Jahren hier zusammen angefangen haben und dass wir jetzt schon so eine riesen True Crime Community geworden sind. Das ist wirklich richtig schön. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass wir heute diese Folge euch jetzt mal wieder widmen können, weil so viel guter, kreativer Input immer von euch reinkommt und Fragen, die ich leider nicht gestellt habe. Deswegen sind wir heute mittendrin in einer Q&A-Folge und damit auch unserer letzten Folge für diese Staffel. Bisschen traurig, ne? Ja, Jackie
0: fragt ja auch lieber Fragen zu Heiratsplänen meiner Mandanten, zu Fußfetischen <lacht> und...
1: Was aber äh, ja auch sehr interessant ist. Ja, vor allem immer dann, wenn es mich betrifft.
0: Ja, ja, mich persönlich. Ja, natürlich, sicher.
1: Wenn ihr es nicht aushaltet ohne uns. Wir sind ja jetzt gerade im Juli auch auf Tour. Bestimmt auch bei euch in der Nähe mit unserer True Crime Live Show. Da haben wir vier spannende Fälle mit dabei. Echte Fälle, die Alex auch mitbetreut hat. Und haben auch Aktenmaterial mit dabei. Können euch da wirklich totale Insider-Infos geben. Und ihr könnt dann auch direkt Fragen stellen. Also ich freue mich schon richtig auf einen schönen Krimiabend mit euch. Und danach ähm, ja, signiere ich natürlich auch noch gerne Alex Bücher und wir können ein paar Fotos machen.
0: <lacht> und neben dem Aktenmaterial und den Bildern und allem, was du gerade erwähnt hast, habe ich jetzt auch noch einen dritten Anzug dabei. Nee. Und wenn du dann wieder sagst, dass er ja nicht passt, dann gehe ich in Badehose auf die Bühne.
1: <lacht> Im Mankini, fände ich auch schön. Also alle, die bei unserer nächsten Show dabei sind, ihr wisst, was zu tun ist. Ich brauche eine WhatsApp-Nachricht von euch. <lacht> 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 dass, Jacqueline B. <lacht> dass der Anzug viel zu klein ist. <lacht> genau. Jackie B. sagt, auch dieser Anzug ist viel zu klein. <lacht> also ihr habt es offiziell gehört, Alex kommt dann in Badehose auf die Bühne. Übrigens eine Frage, die immer ganz oft gestellt wird während der Show. Darf Alex denn das ganze Bildmaterial zeigen?
0: Das Bildmaterial, das wir zeigen, beinhaltet ja teilweise auch Bilder aus den Akten, aus den Originalermittlungsakten. Und da ist es so, dass mir die Mandanten die exklusiv zur Verfügung gestellt haben, um diesen Fall auch plastisch besprechen zu können. Hm. Und alle diese Bilder wurden auch öffentlich in der damaligen Gerichtsverhandlung gezeigt. Und deshalb ist es erlaubt, sie auch nochmal öffentlich zu zeigen. Denn theoretisch hätte sie schon jeder, der dieser Gerichtsverhandlung beigewohnt hat, sehen können.
1: Und die ganzen anderen Fragen, die besprechen wir dann live. Wie gesagt, wir freuen uns ganz dolle, wenn wir euch dann vor Ort sehen. Jetzt geht's rein mit der ersten Frage, die kommt von der Christine, die schreibt, Liebe Jacqueline, lieber Alexander, ich möchte euch für den bei aller menschlichen Tragik, um die es geht, sehr unterhaltsamen Podcast danken. Und ich finde die lockere Art, miteinander umzugehen, wirklich schön. Jetzt macht ihr endlich eine Q&A-Folge. Und ich hoffe, ich habe Glück, dass meine Frage mit reinkommt. Wie ist es mit einer Entschuldigung eines Täters bzw. Angeklagten? Ist es wirklich so, dass ein halbherzig genuscheltes Sorry am besten noch auf Rat des Anwalts schon strafmildernd wirkt? Wenn ja, warum?
0: Nein, bei der Strafzumessung, darum geht es hier, ist sehr viel von der Überzeugung des Richters abhängig. Das heißt, der Richter muss eine solche Entschuldigung schon auch als wahrhaftig, als authentisch wahrnehmen, damit er das Strafmildernd berücksichtigen kann. Es gibt, wenn es zum Beispiel um die Frage des täter opferausgleichs geht, einen Streit, ob man zum Beispiel geständig sein muss, damit man einen solchen täter opferausgleich erzielt und dann wiederum in die Gunst einer Strafmilderung kommt. Ganz häufig wird es ohne das Geständnis und eine entsprechende Entschuldigung überhaupt nicht gehen. Denn dieser täter opfer erfordert ja immer einen kommunikativen Prozess zwischen Täter und Opfer. Umgekehrt muss ich aber an dieser Stelle auch sagen, für viele Opfer ist es auch schlicht und ergreifend unerwünscht und unerträglich, wenn sich der Täter entschuldigt. Und deswegen handhabe ich das in Gerichtsverhandlungen so, dass wenn sich der Täter entschuldigen will, ich, das Opfer, zunächst frage, ob es das möchte und Ach. nur dann sich der Täter entschuldigt, denn selbst wenn das Opfer aus völlig nachvollziehbaren Gründen sagt, nein, ich möchte von dem Täter überhaupt nicht angesprochen werden, nein, ich kann eine Entschuldigung auch nicht akzeptieren, kann man immerhin noch als Richter den Goodwill, den Willen des Täters, es zumindest versucht zu haben, positiv bewerten.
1: Ah, okay, du fragst dann tatsächlich das Opfer vorher.
0: Okay. Das finde ich auch ehrlicherweise anständig, denn du kennst es vielleicht auch aus dem einen oder anderen Streit und auch ich habe mich schon bis aufs Blut mit dem einen oder anderen gestritten. Es gibt Situationen, da willst du keine Entschuldigung mhm. oder da kannst du eine Entschuldigung vielleicht auch überhaupt nicht akzeptieren oder da bedarf es auch gewisser Zeit. Und ich finde, wenn man schon Opfer einer schweren, vor allem einer schweren Straftat geworden ist, muss man dann, wenn die Schuld eines Täters feststeht, ja, mhm. davon sprechen wir ja jetzt gerade, nicht auch noch weiter demütigen.
1: Bist du, wenn du streitest, eher der Typ, boah, ich verlasse jetzt erstmal das Haus und kann erstmal nicht weiter drüber reden oder bist du dann jemand, der sagt, boah, also so mit dem Streit kann ich nicht ins Bett gehen, wir müssen uns vorher vertragen?
0: Ja, einen Streit zu verlassen ist ja auch immer ehrlicherweise ein Eingeständnis von Unterlegenheit im Streit, weil einem die Argumente fehlen. Klar, wenn es um Beziehungen, Liebe und ähnliches geht, das ist oftmals ja nicht mit rationalen Argumenten fassbar. Vielleicht ist es dann auch in dem einen oder anderen Fall sogar sinnvoller, dann erstmal den Raum zu verlassen und das Ganze irgendwie beizulegen. Ich persönlich streite eher ungern und andererseits muss man aber auch sagen, das Gefühl, sich wieder zu versöhnen, ist oftmals noch viel
1: schöner. <lacht> Aber nur streiten, damit man sich wieder genau.
0: verzöhnt kann. Ja. Aber gut, dann wird es ein bisschen toxisch, wenn man schon so weit ist. Aber ganz ehrlich, ich finde, man sollte versuchen, eher mit Argumenten zu überzeugen, als einfach jemanden stehen zu lassen. Also um es kurz zu machen, ich versuche das schon immer gleich zu klären. Hm. Denn auch im Streit auseinandergehen ist nicht schön.
1: Nee, das stimmt. Der Uwe hat uns auch eine Nachricht dagelassen. Gratulation zu eurem großartigen Podcast. Selbst als hauptberuflicher Autor von Thrillern, der durchaus über ein gewisses Maß an Fantasie verfügt, machen mich die teilweise krassen und unfassbar dreisten Vorgehensweisen so mancher verurteilter Straftäter dennoch baff. Falls er mal wieder eine Fragen- und Antwortfolge produziert, hätte ich mal eine Frage, die sich auf gleich zwei vergangene Folgen bezieht. Oh, das sind aber ältere Staffeln hier. In Staffel 2, Folge 1, tödliche Taxifahrt, wurde ein DNA-Test in einem Labor falsch durchgeführt, mit fatalem Ausgang für den unschuldigen Angeklagten. Und in Staffel 3, Folge 1, der Fleck, wurde von Seiten des Gerichts aus Kostengründen kein DNA-Test angeordnet. Zugegeben, dazu gab es von Seiten der Anklage auch keinen Anlass. Aber jetzt meine Frage. Wenn ein Angeklagter weiß, dass er unschuldig ist, kann er dann auf eigene Kosten einen DNA-Test in Auftrag geben, der vom Gericht anerkannt wird, um die Sache zu klären?
0: Klar. Man hat ja auch ein eigenes Beweisantragsrecht und kann selbst anregen und auch beantragen, dass bestimmte Beweise erhoben werden sollen. Und natürlich kann der Angeklagte aber auch dessen Strafverteidiger entsprechende Gutachten in Auftrag geben und so weiter. Das Problem ist nur, wenn man das selber macht, also im Rahmen eines Privatgutachtens, muss man das auch selber bezahlen. Mhm. Und ganz häufig sind Beschuldigte und Angeklagte überhaupt nicht in der Lage, das zu
1: bewerkstelligen. Gut, aber in so einem Fall wie unser Taxifahrer, so also nochmal ganz kurz, da hat einer im Labor einfach einen Fehler gemacht. Da würde ich ja einen Kredit oder sonst wen anpumpen, damit so ein DNA-Test, ich meine damit rechnest du natürlich nicht, aber wenn du weiß, Heißt, dass du unschuldig bist, dann würde ich das auf jeden Fall noch mal verlangen, den DNA-Test machen zu lassen.
0: Ich denke, in dem Fall war genau das das Problem, dass du nicht damit rechnest. Du gehst davon aus, mhm. dass das schon alles seine Richtigkeit hat und fängst dann auch als Angeklagter an zu überlegen, was kann denn da schiefgelaufen sein? Wie kann denn die DNA an die Person gekommen sein? Und so kam es ja dann auch, dass man sich zunächst überlegt, naja gut, die saß im Taxi, vielleicht ist meine DNA irgendwie dadurch übertragen worden, Hautschüppchen, ähm, Speichel, durchsprechen und ähnliches. Auf diese Variante kommst du ja
1: nicht. Ja, das stimmt. Weiter geht's mit einer Frage von Tina aus Landsberg. Was würdest du jungen Anwältinnen und Anwälten mit deiner Erfahrung heute für einen Rat geben? Oder dir selbst, wenn du den jungen Alex nochmal treffen könntest? <lacht>
0: Oh Gott, das macht mich jetzt so alt. Ich meine, so lang bin ich jetzt auch noch nicht Anwalt. Das sind gerade mal zehn Jahre.
1: Meine Kinder damals.
0: Also welchen Tipp kann ich geben? Auf jeden Fall das machen, auf das man Lust hat. Also nicht, weil im Wirtschaftsstrafrecht zum Beispiel das meiste Geld verdient wird, aber in Wirklichkeit stocklangweilig ist das machen, sondern das machen, was man wirklich kann. Und egal, ob es jetzt Zivilrecht, öffentliches Recht oder auch Strafrecht ist, ich glaube, den größten Erfolg hat man, wenn man auch ausstrahlt, dass man Lust auf dieses Fachgebiet hat. Und das sehen auch die Mandanten. Wenn die jemanden haben, der sich da reinkniet, diesen Job mit Spaß und Freude betreibt, auch wenn es jetzt zum Beispiel im Strafrecht dann doch auch sehr schicksalsbehaftete Fälle sein können, das strahlt man als Anwalt dann auch aus. Und ich meine, das sind auch die besten Anwälte.
1: Ja, ich glaube, das ist in fast allen Bereichen so. Wenn du auf etwas Lust hast, dann hast du eine ganz andere Motivation, auch zu arbeiten und Zeit rein zu investieren. Was ganz viele auch interessiert hat, das fand ich total interessant bei euren Fragen, die reingekommen sind, ist das Thema Schöffen. Also zum Beispiel die Laura aus dem hohen Norden, wie sie selbst geschrieben hat, schreibt, ich überlege, ob das was für mich wäre und könnte mir vorstellen, dass viele True-Crime-Interessierte diese Tätigkeit ebenfalls spannend fänden. Alex, erklär doch bitte mal kurz, was ein Schöffe genau macht. Das ist ja quasi ein ehrenamtlicher Richter, richtig?
0: Genau, so ein bisschen vergleichbar mit dem geschworenen Gericht in den USA. Nur, dass wir hier in Deutschland eben nur zwei Schöffen haben und das auch nur, wenn es um schwerere Straftaten geht, also bei mittelschwerer Kriminalität und sehr schwerer Kriminalität. Dann gibt es neben dem Berufsrichter oder den Berufsrichtern, je nach Gerichtszuständigkeit, noch zwei ehrenamtliche Richter, die aber dasselbe Stimmgewicht haben wie die Berufsrichter. Das heißt, wenn du zum Beispiel beim Amtsgericht als Schöffengericht angeklagt bist, dann hast du einen Berufsrichter und zwei Laienrichter, zwei Schöffen. Und diese mhm. beiden Schöffen könnten theoretisch diesen Berufsrichter überstimmen. Krass. Und wenn es mehrere Berufsrichter gibt, dann zählt die entsprechende Quote, also das Stimmverhältnis. Das heißt, wenn ein Berufsrichter sich auf die Seite der Schöffen schlagen würde, könnten mhm. die dann die anderen beiden Berufsrichter überstimmen. Kommt in der Praxis quasi Nie vor, muss man auch ehrlicherweise okay. sagen, auch wenn das alles ganz geheim ist. Also es muss auch geheim bleiben, Der Richter oder das Gericht darf auch nicht sagen, wie das Abstimmungsverhältnis war. Da muss man sich letzten Endes dann auf die Richter verlassen.
1: Wird das dann in einem Raum gemacht oder wirft da jeder ein Zettelchen rein oder <lacht> wie wird das gemacht?
0: Ja, es gibt einen eigenen Richterraum und in dem wird dann beraten, also ein Beratungsraum des Gerichts Dahin zieht sich das Gericht zurück und berät dann. Und wer Schöffe werden will, der muss mindestens 25 Jahre alt sein, maximal 69. Darf natürlich nicht vorbestraft sein, zumindest nicht gravierend vorbestraft. Und kann sich dann alle fünf Jahre zur Wahl stellen lassen. Mhm. Das macht man bei der Gemeinde. Die Gemeinde gibt es dann dem Wahlausschuss beim Amtsgericht. Und die entscheiden dann letztlich, wer Schöffe wird.
1: Okay. Sollte man irgendwas bedenken, wenn man sich dafür bewirbt?
0: Ja, man sollte vor allem bedenken, dass man von seinem Arbeitgeber dazu freigestellt werden muss. Zwar müssen das Arbeitgeber qua Gesetz, aber du kannst dir natürlich vorstellen, wenn jemand dann die ganze Zeit nur noch als Schöffe rumturnt mhm. und nicht mehr seiner originären Arbeit nachgeht, dass der Arbeitgeber dann irgendwann mal die Reißleine ziehen wird. Und deshalb ist es leider so, muss ich fast sagen, dass überwiegend Lehrer und Frührentner Schöffen sind, weil die dann eben nicht das Problem mit ihrem Arbeitgeber haben.
1: Naja, aber bei Lehrern, die sagen ja wahrscheinlich auch nicht die Schulen, ach juhu, jetzt kannst du die Mathe Klausur nicht schreiben, weil du heute wieder im Gericht sitzt, oder? Aber Lehrer sind Beamte und ja. der Staat muss er dann freistellen. Ach, okay, verstehe, natürlich, logisch. Und jetzt, Alex, kommen wir zu einer der meistgehörten Folgen in dieser Staffel, Episode 13, Sex auf der Parkbank. Ne, das ist wie so eine Schlagzeile, wo mhm. anscheinend jeder draufklickt. Heiko aus Hessen, der hat dazu eine interessante Frage, aber erst äh, vielen Dank für dein supernettes Feedback. Du hast geschrieben, hey ihr beiden, vorneweg, euer Podcast ist amüsant, kurzweilig und respektvoll. Ich liebe ihn, bin vor einer Woche einer Empfehlung in einem anderen True-Crime-Podcast zu eurem Podcast gefolgt. Und mittlerweile hören wir euch zu fünft auf der Arbeit, natürlich über Kopfhörer, Smiley. <lacht>
0: Würde mich natürlich interessieren, was er dann arbeitet, das, wenn er sagt, natürlich über Kopfhörer.
1: Vielleicht sind sie alle Radiomoderatoren. Piloten. Ja. <lacht> hm. ja, weiß nicht, mit welchen Fliegern du so mitfliegst. Ich hoffe, die haben keine Kopfhörer drin. Also nochmal kurz zusammengefasst, worum es in diesem Fall ging. Ein Student schläft nach einer Partynacht auf einer Parkbank ein und wird dann dort von einem anderen vergewaltigt. So zumindest der Vorwurf. Und weil er dabei zum Orgasmus gekommen ist, gab es keine Verurteilung. Und Heiko schreibt, er hat von den Fällen öfter mal gehört, bei denen... Vergewaltigungsopfer tatsächlich zum Orgasmus gekommen sind, aber nicht aus Lust, sondern einfach, weil es eine körperliche Reaktion war. Was für die Opfer natürlich doppelt so schlimm ist, weil man ihnen dann nicht glaubt und zusätzlich verspüren sie ja großen Scham. Kann das nicht hier theoretisch auch der Fall gewesen sein?
0: Naja, sowohl der Mandant als auch ich sind ja davon ausgegangen, dass es der klassische feuchte Traum war. Ja, also mhm. man träumt etwas Heißes und kommt dann auch ohne körperliche Berührung zum Orgasmus. Das Phänomen kennt man ja als Mann, das gibt es hin und wieder und ich denke, dass es in dem Fall genauso gewesen sein wird, vorausgesetzt das, was der Mandant mir erzählt hat, stimmt.
1: Aber die Staatsanwaltschaft hat es ja anders
0: beurteilt. Für die Staatsanwaltschaft hörte sich das Ganze halt nach Schutzbehauptung an, denn sie konnte sich halt nicht erklären, wie jemand so betrunken gewesen sein soll, dass er dann trotzdem eine Erektion hat in diesem Zustand noch zum Orgasmus kommt, natürlich hätte man das Ganze auch weiterverfolgen können. Man hätte dazu Gutachten einholen können und so weiter. Nur dem Mandanten war das ja alles hoch unangenehm. Der wollte aus dieser Situation raus, der wollte, dass es auf gar keinen Fall zu einer öffentlichen Gerichtsverhandlung kommt. Er wollte in erster Linie ja seine Beziehung retten,
1: mhm.
0: was ihm dann aber misslungen ist. Und entsprechend hatte er dann auch kein weiteres Strafverfolgungsinteresse.
1: Sex auf der Parkbank. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt und die euch interessiert, dann könnt ihr gerne mal reinhören. Auch eine Folge, die ganz oben mit dabei war. Episode Nummer 17. Heikle Hotline. Auch eine der meistgehörten Folgen in dieser Staffel. Die Folge hätten wir eigentlich auch heiße Hotline nennen können. Aber hört am besten mal selber rein. Hier haben wir eine Frage von Holger dazu bekommen aus dem Allgäu. Kann man es sich aussuchen, ob man die Tagessätze bei einer Strafe bezahlt oder in Anführungszeichen freiwillig absitzt im Gefängnis?
0: <lacht> du, es gibt tatsächlich Leute, die das einfach nicht bezahlen und lieber ins Gefängnis gehen. Wenn du irgendwie 30 Tagessätze bekommst, hat der Gesetzgeber das einfach mal eins zu eins umgerechnet. Das bedeutet, ein Tagessatz entspricht dann auch genau einem Tag Gefängnis. Ganz fair ist das allerdings nicht, wenn du mal darüber nachdenkst, welchen mhm. Unterschied das macht. Ja, Insbesondere gibt es zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit, das zur Bewährung auszusetzen, was auch ziemlich unfair ist. Denn es ist ja viel schlimmer, eine Bewährungsstrafe zu kassieren, als eine Geldstrafe.
1: Ja klar. Die Tagessätze, die richten sich ja nach dem Verdienst. Was ist denn, wenn jemand jetzt tatsächlich gar kein Einkommen hat?
0: Auch der muss natürlich bezahlen. Allerdings wird da die Tagessatzhöhe nach der geringstmöglichen Verdiensthöhe bemessen. Das ist der Hartz-IV-Satz. Der liegt dann so zwischen 10 und 15 Euro. Da wird also ein Tagessatz auf 10 bis 15 Euro festgelegt, die muss er dann aber auch bezahlen. Also es ist jetzt nicht so, dass einem das in Gänze dann erlassen wird, weil man will ja auch, dass die Strafe fühlbar ist. Ja klar. Dann gibt es aber zum Beispiel Möglichkeiten der Ratenzahlung oder dass man die Vollstreckung erstmal aussetzt mhm. und so
1: weiter. Aber
0: bezahlt werden muss in der Regel.
1: Was ist denn theoretisch, wenn es den Alleinverdiener der Familie trifft und dann am Ende knapp für die Familie wird?
0: Auch da kann natürlich nichts anderes gelten, da kann die Staatsanwaltschaft auch Zahlungserleichterungen gewähren, indem man zum Beispiel in Raten bezahlt, in kleineren Tranchen und so weiter. Aber die Strafe muss bezahlt werden, hm. grundsätzlich.
1: Mitgehangen, mitgefangen sozusagen. Und zum Thema Geldstrafe kam hier noch eine Frage von der Lisa rein, die schreibt, hello, hello, hello. <lacht> <lacht> oh Mann ey, das kriegen wir nie wieder los. <lacht> ich glaube auch. Lisa hört unseren Podcast. Wir haben ja mal gefragt, wo hört ihr so unseren Podcast? Da kamen so viele äh, coole Sachen durch. Schicke ich Alex auch immer gleich direkt drüber. Sie hört uns gerade täglich, hat sie geschrieben, weil sie ihr Haus renoviert und das Gerüst genau vor der Satellitenschüssel hängt. Heißt, wir sind eigentlich nur so ein Ersatzprogramm für Lisa, oder? weil sie keinen Let's Dance oder sowas schauen kann. Ja, oder es ist
0: der versteckte Wink
1: mit dem Zaunfall, dass wir auch ins Fernsehen sollen. Ja, genau. Unbedingt. Wenn wir dann einen Anzug für dich gefunden haben, vielleicht äh, werden wir dann äh, mal irgendwo sein. Da kannst du aber nicht barfuß rumlaufen. Sag's dir mal ja, Wer weiß. Vielleicht kann ich das auch durchsetzen. Also, Lisas Frage ist, wenn man eine Geldstrafe nicht zahlen kann und dann ins Gefängnis für die x Tagessätze geht, ist man dann laut Führungszeugnis vorbestraft? Bei einer reinen Geldstrafe ist man das ja nicht, oder?
0: Nein, das ist völlig egal, ob Geld oder Freiheitsstrafe. Die Frage des Vorbestraftseins richtet sich nach der Höhe. Es gilt, wer zu mehr als 90 Tagessätzen oder zu mehr als drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wird, der gilt im Führungszeugnis als vorbestraft. Mhm. Alles, was darunter ist, wird nicht ins Führungszeugnis eingetragen. Und deshalb würde, wenn man jetzt zum Beispiel zu 60 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt wird und da das Geld nicht bezahlt, sondern lieber in Haft geht, das auch nicht im Führungszeugnis steht.
1: Aber irgendwo steht das ja schon, oder? Also wenn man will, kommt man da schon ran, oder? Du jetzt es als Arbeitgeber natürlich nicht, aber...
0: Nein, als Arbeitgeber nicht. Es gibt die staatsanwaltschaftlichen Verfahrenslisten. Da steht jedes Verfahren drin, das geführt wurde, auch mit dem Verfahrensausgang. Und es gibt das sogenannte Bundeszentralregister. Im Bundeszentralregister steht auch alles drinnen. Denn das ist natürlich schon wichtig für die Strafverfolgungsbehörden zu wissen, was hat wer auf dem Kerbholz. Mhm. Zum Beispiel ist es ja so, wenn du eine Waffe beantragen willst, kannst du das nur, wenn dein Bundeszentralregister Lupen rein ist, da darfst du gar keine Vorstrafe haben. Und ähnliches gilt natürlich auch, wenn du zum Beispiel mit Kindern arbeiten willst, aber du schon mal irgendwie exhibitionistisch in Erscheinung getreten ja, willst, dann will man das auch nicht.
1: Ja, nachvollziehbar. Hier, bei der nächsten Frage von Julia geht es um einen Vergleich, die will wissen, gibt es in Deutschland sowas wie Vergleiche, wie beispielsweise in der Serie Suits? Macht mhm. weiter so, viele liebe Grüße.
0: Oh, jetzt kommen wieder die
1: zivilrechtlichen Fragen. Mhm. In
0: Deutschland wird sehr viel verglichen, das liegt aber vor allem an den Richtern, denn ähm, ein Vergleich bedeutet deutlich weniger Arbeit, als ein Urteil schreiben zu müssen und ich ich kenne eine Richterin, die hat zu mir gesagt, sie vergleicht sich quasi nie, denn dazu hätte sie nicht zehn Jahre Jura studieren müssen, <lacht> <lacht> sondern sie urteilt das alles aus. Ob sie das immer noch so macht, jetzt, wenn man dann sieht, wie viel Arbeit dann auf sie zukommt, weiß ich nicht. Aber dem Grunde nach ist es auch vom Gesetzgeber so gewollt, weil es natürlich immer besser ist, man einigt sich, als dass man streitig irgendwie zu einer Lösung kommt. Gerade in familienrechtlichen, erbschaftsrechtlichen und nachbarschaftsrechtlichen Verfahren ist ein Vergleich dann oftmals zielführender, als das Ganze auszuurteilen.
1: Die einfachere Variante. Die Marion hat geschrieben, die war wahrscheinlich auch bei unserer Tour mit dabei, da haben wir auch immer wieder drüber gesprochen, dass das oft in Filmen und Serien nicht so abgebildet wird, wie es in der Realität ist und sie fragt, hast du eine Anwaltsserie, die du wirklich empfehlen kannst, also in welcher Serie wird die Realität wirklich gut abgebildet? <lacht>
0: Also ich würde ja ganz gerne sagen Better Call Saul, mhm.
1: <lacht> aber
0: ich glaube wer so windig unterwegs wäre grandiose Serie. Ja, aber. grandiose Serie, der hätte aber bald seine Zulassung verloren. Uh, du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, Shaki, und das ist keine Werbung in eigener Sache, aber der Realität am nächsten kommen diese Gerichtsshows, die in den 2000er Jahren so gehypt wurden, denn da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass klar, die Fälle waren alle nicht real, sondern die wurden alle geskriptet, aber das Juristische drumherum war total authentisch. Und es gab auch immer vor den Shows die Juristensitzungen, wo wir Juristen, also in meinem Fall war es zusammen mit Richter Alexander Holt und dem Staatsanwalt und mir als Verteidiger, uns zusammengesetzt haben und es auch wirklich nochmal juristisch überprüft haben, passt das so? Und auch der ganze Ablauf der Gerichtsverhandlung war originär so, wie eine strafgerichtliche Verhandlung hier in Deutschland ablaufen würde.
1: Ja. Alex war damals bei Richter Alexander Holt mit dabei und da kennen ihn wahrscheinlich auch noch viele von damals. Nein, nicht. <lacht> Ein ganz dunkles Kapitel. <lacht> <Ja>. <lacht> Bereust du das im Nachhinein?
0: Nein, überhaupt nicht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Klar musste man sich von dem einen oder anderen Kollegen ein bisschen Häme gefallen lassen. Es hat auch ein Stück weit mit Seriosität zu tun gehabt. Mhm. Ähm, das war auch wirklich mitunter einer der Hauptgründe, warum ich dann promoviert habe, um mich so ein bisschen abzuheben und zu zeigen, nee, also ich ich nee, ich kann auch schon wirklich Jura, aber ich würde diese Zeit nicht missen wollen. Ganz ehrlich, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe jetzt auch gehört, dass diese ganzen Gerichtshows wieder neu aufgelegt werden. Also toi toi toi.
1: Bist du wieder mit dabei? Nein, ich <lacht> <lacht> bist ja mit bin, mir auf Tour. Ich bin doch dir treu. Ja. <lacht> was ich ja sehr erstaunlich fand, was mir gar nicht bewusst war, dass das echte Richter und Anwälte sind. Also als man sich das damals da am Nachmittag irgendwie, als das nebenbei lief, da ich mir immer so, ah ja, die ganzen Schauspieler da. Mhm. Aber das, das wirklich echte Richter, auch Richter Alexander Holte, es dem wirklich gibt.
0: Und immer wenn du mich gesehen hast, hast du gedacht, was für ein grandioser Schauspieler. Ja, genau. Wie toll der so, den mein Anwalt Gott, nimmt. Gott,
1: ja. Ich muss dir leider sagen, du bist mir jetzt nicht aufgefallen sonderlich. <lacht> <lacht> Aber ich habe das auch wirklich nicht, also das lief vielleicht mal nebenbei, wenn ich irgendwie umgeschaltet habe. Also es war jetzt nicht meine Serie, die ich damals geguckt habe.
0: Umgekehrt kann ich dir sagen, es gibt so ein paar Hotspots, wo ich mich wirklich nicht blicken lassen kann, weil ich sofort erkannt werde. Wo? Unter anderem auf Mallorca, warum auch immer. Mhm. Und ganz und häufig ich. werde ich in Burger King und McDonald's Restaurants angesprochen. Wobei es eigentlich meistens so losgeht, hm, den kenne ich doch irgendwo her, kenne ich sie irgendwo her? Oder es gleich so losgeht,
1: ey der Anwalt! Tatsächlich? Ja, so geht's es los. Stresst dich das oder...
0: Ja, also es ist natürlich schöner, wenn man anders angesprochen wird. <lacht> Nein, was mich eigentlich am meisten stresst, ist, wenn du im Lokal sitzt und jemand Blickkontakt zu dir hält ja, und sich die ganze Zeit fragt, woher kenne ich den, woher kenne ich den, irgendwo kenne mhm, ich den. Nicht ja, beobachtet. Weil man natürlich nicht die Prominenz eines Günter Jauchs hat und dann die Leute eher äh, denken, ja, den habe ich irgendwie mal in der Arbeit kennengelernt oder ähm, irgendwo auf einer Party mal ja. und das aber nicht zusammenbekommt.
1: Kann man sich mal vorstellen, wie das für Promis ist, also Leute, die du wirklich aus dem hm. Fernsehen kennst, wenn die irgendwo hingehen oder Sportler oder sowas. Ich, ich glaube, das wäre die Hölle für mich. Ja, ganz ätzend. Also wenn du nirgends mehr hingehen kannst und immer schauen musst, äh, dass du dich irgendwie halbwegs benimmst.
0: Dafür kommst du in jedes Lokal rein. Ja,
1: ja weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist, aber gut. So, kommt wir komm, Lokal drauf. Ja, genau. Wir kommen zu eurer nächsten Frage, die von Luca kommt. Moin, ich habe mal eine Frage zu dem Grundsatz in dubio pro reo. Szenario, jemand ist angeklagt, zum Beispiel wegen Mordes. Das Gericht hat keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Die Verteidigung präsentiert aber Informationen, die zu einer milderen Strafe führen könnten. Zum Beispiel, der Täter oder die Täterin soll zum Zeitpunkt der Tat angeblich nicht vollkommen zurechnungsfähig oder ähnliches gewesen sein. Das Gericht hat aber an diesen möglicherweise strafmildernden Umständen Zweifel. Wie müsste dann hier geurteilt werden? Müsste die Strafe dann trotzdem milder ausfallen, weil die Möglichkeit besteht? Oder müsste dann ein normales Strafmaß verhängt werden?
0: Also, so kompliziert die Frage klingt, Umso einfacher die Antwort, denn bei der Frage der Schuldfähigkeit, also ob jemand voll zurechnungsfähig war, handelt es sich um eine rechtliche Wertung. Und der Grundsatz in dubio pro reo gilt nicht für Rechtsfragen. Mhm. Es gibt einen geflügelten Spruch, der heißt, der Richter kennt das Recht. Ja, über das Recht kann er nicht zweifeln. Das hat er gelernt, das muss er einfach nur anwenden. Und bei der Frage der Schuldfähigkeit muss man sich halt dann zur Not eines Sachverständigen bedienen. Und der sagt dann, ja, war schuldfähig oder war nicht schuldfähig oder war nur eingeschränkt schuldfähig. Da gibt es kein Indubio pro Reo. Das Einzige, wo es Indubio pro Reo gibt, im Zusammenhang mit der Frage der Schuld, ist bei Alkoholberechnungen. Also bei der Frage, war man so krass alkoholisiert, dass man eigentlich damit schon in den Zustand einer Schuldunfähigkeit oder einer verminderten Schuldfähigkeit kommt. Und da wird zugunsten in dubio pro reo des Angeklagten immer von der höchstmöglichen Wertung ausgegangen. Also wenn es zum Beispiel um die Frage von der Rückrechnung des höchstmöglichen Alkoholwertes geht. Also da geht man dann, ganz anders als im Straßenverkehr, mhm. ja, geht man dann vom höchst denkbaren Wert aus, Zugunsten des Angeklagten. Ah, okay. Also, Jacques, du hast irgendeine Straftat begangen, ja. Müssen wir noch überlegen, in welchem Bereich du straffällig ich schon werden würdest. Wieder, ja. das sind immer die schönsten Beispiele. <lacht> Jedenfalls zeigt der Alkomat 1,0 Promille an. Ja? Mhm. Jetzt weiß man aber, die Tat ist ja schon ein bisschen vorher begangen worden, bevor mhm. du da in dieses Gerät reinbläst. Also muss man rückrechnen, wie viel Alkohol hattest du zur Tatzeitbegehung. Ja? Mhm. Und dann würde der Rechtsmediziner irgendeinen Wert ausrechnen, würde sagen, boah, es könnten da auch nur 1,0 gewesen sein, es könnten aber auch 1,2 gewesen sein. Und dann würde man in dubio pro reo von dem bestmöglichen mhm. Ergebnis ausgehen, also vielleicht 1,1. Und dann könntest du möglicherweise deshalb
1: vermindert schuldfähig sein und ah, eine mildere Strafe bekommen. Okay, aber das ist ja dann eigentlich nett. Das Wenn ich es wäre. Aber du bist ja unschuldig. Ja, eben genau. Ich habe ja eh nichts getan. Ne? Bin ich mal gespannt, welche Straftat du mir noch ähm, hier in die Schuhe schiebst.
0: Das wäre doch eigentlich mal ein Aufruf für unsere Podcaster, einfach mal zu fragen, welche Straftat würde man Jacqueline Bell zutrauen?
1: <lacht> ja, schickt mir gerne mal durch. Ich, äh, die, die mir nicht gefallen, lösche ich dann einfach ja. aus dem Bayern 3 Instagram-Kanal raus. <lacht> Alex, damit kommen wir zur letzten Frage für heute. Wir bleiben beim Thema Mord. Die Angie, die fragt, weshalb kann bei Kapitaldelikten wie Mord keine Berufung, sondern nur Revision eingelegt werden? Vielen Dank für euren informativen und unterhaltsamen Podcast. Liebe Grüße aus Freising.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die versteht nämlich eigentlich keiner. <lacht> nochmal zur Erinnerung, wenn du ein kleiner Lump bist ja, und hin und wieder Lutscher klaust, dann wirst du irgendwann mal zum Amtsgericht angeklagt. Wenn dir das Urteil oder der Outcome des Urteils nicht gefällt, dann kannst du zum Landgericht in die Berufung gehen. Dann wird der ganze Fall nochmal verhandelt. Alle Zeugen werden nochmal gehört, alle Beweise werden nochmal vorgelegt. Und wenn dir dann das Urteil immer noch nicht gefällt, gehst du einfach zum Oberlandesgericht in die Revision. Mhm. So. Bist du Mörder, ein blutrünstiger Mörder, aber vielleicht unschuldig, beginnt dein Prozess bereits beim Landgericht und hört da auch auf. Denn es gibt dann nur noch die Möglichkeit der Revision zum Bundesgerichtshof und da wird nicht etwa nochmal der Zeuge gehört oder irgendwelche Beweise ausgewertet. Es ist sogar verboten, die Verhandlung vor dem Landgericht nochmal neu aufzurollen, sondern... Es wird nur geprüft, ob der Richter irgendwelche rechtlichen Fehler gemacht hat. Das heißt, der Mörder ist deutlich schlechter gestellt als der kleine Dieb. Warum Und, ist das so? Ja, warum das so ist? Ja, die einzige Erklärung, die ich dir dafür geben kann, ist, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass das Landgericht ja schon so eine hohe übergeordnete Instanz ist im Vergleich zum Amtsgericht. Also kompetenter, wenn man mhm. so will. Da sitzen auch mehr Richter. Und deshalb schneidet man einem eine ganze Instanz ab. Das wird zu Recht von allen Strafjuristen stark kritisiert, weil du damit letztlich alle deine Hoffnung, alle deine Chancen auf ein Verfahren, auf ein Gericht mhm. festsetzen musst, fest, ja, legen musst und keine Chance hast, dass in einer zweiten Instanz nochmal alle Beweise durchleuchtet, alle Zeugen nochmal gehört werden.
1: Also hättest du einen Wunsch frei, dann würdest du dir das wünschen, dass sich das verändert?
0: Also am liebsten hätte ich zwei Wünsche frei. Der eine Wunsch wäre genau das, dass auch bei schweren Straftaten, die bereits beim Landgericht beginnen müssen, es eine zweite Tatsacheninstanz gibt. Aber ein anderer Wunsch, und der dürfte sich wohl bald erfüllen, ist, dass die Hauptverhandlung, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, protokolliert wird, mhm. dass das Ganze audiovisuell aufgezeichnet wird, was in einem Strafverfahren passiert. Weil das haben wir als eines der wenigen Länder weltweit in Deutschland nicht. Mhm.
1: Ja, dann hoffe ich mal, dass dir irgendwann ein Wunsch erfüllt wird und dann wünschst du dir noch einen zweiten Wunsch und dann äh, ist es durch. <lacht> wenn immer gefragt wird, äh, wenn du drei Wünsche frei hättest, würde ich mir immer auf jeden Fall nochmal 100 Wünsche wünschen mit genau. dem ersten Wunsch, oder? Ja,
0: das habe ich mir okay. bei Aladin schon immer gefragt.
1: Ja, aber wirklich. Mensch, Alex, das war's. Das
0: war's. Unsere ja. fünfte Staffel. Ist oder das? ist es die sechste? Ne, die fünfte. Das ist die fünfte. Die fünfte. Aber
1: wir gehen in die sechste Staffel. So war's würde ich jetzt mal sagen, kann man schon ausplaudern. Wir machen ja. ein kurzes, kleines Päuschen, weil Alex und ich, wir sind jetzt super viel unterwegs die nächsten Wochen. Wir sind ja auf Tour und es haben echt, ich glaube, wir haben jetzt 13 Shows irgendwie am Stück. Wir werden jeden Abend miteinander verbringen. Wie schön. In einer anderen Stadt. Mal schauen, ob es die sechste Staffel gibt. <lacht> Ist das nicht immer so? Bei diesen ganzen Bands und so. Ja, dann sind die mal ein bisschen auf Tour unterwegs und dann, und dann äh, verwerfen sie sich total. Gibt es nur noch Streit gibt's, und Soft.
0: Gibt es gleich die Scheidung. Noch vor der Hochzeit die ja. Scheidung. Ja. Jackie, das schaffen nur wir beide.
1: Ja, schön ist, ich werde dann viele tolle Sachen zum Ausplaudern für euch haben in der sechsten Staffel.
0: Aber das Gute, und das wissen ja unsere Fans und alle Hörer und Hörerinnen, sollte die Jackie wirklich irgendwas anstellen, dann muss sie sich ja wieder schnell mit mir verloben, <lacht> damit ich ein Auskunftsverweigerungsrecht habe.
1: Ja, also ihr merkt schon, ihr fahrt viele interessante Sachen bei unserer Live-Show und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Alle Infos zu den Tourdaten und wie ihr zu den Tickets kommt, findet ihr unter bayern 3de und ja, dann verabschieden wir uns in eine kleine Podcast-Pause und freuen uns total, wenn ihr wieder zurück seid. Schickt uns währenddessen gerne Nachrichten durch auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal. Sagt uns, was euch so beschäftigt und lasst uns sehr gerne auch ein Abo da. Dann bekommt ihr nämlich auch Bescheid, wenn die neue Folge der neuen Staffel draußen ist.
0: Und man kann an dieser Stelle glaube ich schon verraten, dass die sechste Staffel sehr gruselig und durchaus auch mal sehr blutrünstig werden wird.
1: Ja, also für alle, die jetzt gehofft haben, dass die nächste Staffel ähm, Alex Fetische heißt, äh, ich muss euch leider enttäuschen, das verschieben wir nochmal auf Staffel 7, es geht um tödliche Verbrechen. Also wir sind da sehr nah an unserer Live-Tour auch mit dran und ja, ich bin ganz gespannt, welche Fälle du für uns dabei hast.
0: So viel sei verraten, alles wie immer echte Fälle aus meiner Kanzlei und wie ich finde auch extrem spannend.
1: Lasst es euch gut gehen die nächsten Wochen und wir freuen uns dann, wenn wir uns ganz bald wieder hören oder auf unserer Live-Tour sehen. Macht's gut, bis dann. True, True Crime. Sex vor Gericht. Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.